0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: vzdory pandemii rezidenční program Meet Factory pořád běží. V továrně jsme do půlky prosince hostili umělkyně a umělce z Maďarska, Německa i Polska. V rámci programu Český ateliér, jehož hlavním cílem je podpora umělců české scény, jsme měli také možnost sledovat a podporovat práci Tomáše Roubala, který od srpna nastoupil do jednoho z ateliérů. Tomášova tvorba se vyznačuje originálním estetickým jazykem, což znemožňuje splést si jeho práci s někým jiným. Surové kovové povrchy, barevná paleta omezená na odstíny šedé a pracně svařované předměty, které vypadají jako vandalské nástěnné malby nebo kresby poškrábané na stěnách školní toalety. Jeho díla připomínají pojem sublimovaný treš, něco na povrchu zdánlivě neohrabaného, co diváka okouzluje primitivními formami a brutalismem. S Tomášem jsme se setkali, abychom si povídali o tom, kde se vzala jeho vášeň pro vytváření soch a předmětů, když původně studoval grafiku. Mluvili jsme o gentrifikaci Vinohradské čtvrti v Praze, trvanlivosti, kterou metal nabízí a o tom, co bylo nejtěžším okamžikem v kariéře umělce. Tovární
1: hlášení ve vašem éteru. éteru. Dneska jsme ve studiu (laughs) s Tomášem Roubalem. Naším umělcem, který vlastně od srpna je na rezidenci v rámci rezidenčního programu Meet Factory. Možná já tak jenom zahájím trošku tak, takovým obyčejným neformálním způsobem. No, jak, se, jak se ti Tomáš tedy u nás líbí? No, já jsem docela jako spokojený, že jsem dostal možnost
2: vlastně být v nějakém prostoru, kde se pohybují i jiní lidi, protože většinou trávím jako čas sám v ateliéru, co mám na Vynhradech, ale bohužel vlastně do toho skočila ta korona, tím pádem vlastně ty možnosti, co mít normálně poskytují, vlastně jako jsou hrozně malý. Jako respektive samozřejmě jsem rád, že jsem poznal nějaké další rezidenci, co tady jsou. Myslím, že vlastně i ta celá rezidence by měla, měla být o tom, že vlastně potkáváš nový lidi a navážeš nějaké kontakty a to si myslím, že díky koroně se povedlo tak asi z 20% než by bylo normálně. Mm-hmm. Ale jinak jsem spokojně, hlavně je tady teplo. mě v <laughs> <vyhrazná zima a laughs> Takže tak.
1: No. A vlastně to jsi, jsi se pouštil do, do, do té rezidenci trošku s takovým jako um, Um, Přístupem, že budeš uh, brát ten prostor trošku experimentálně a uh, že, nevím, jestli můžu říct, že se vrátíš k malbě, nebo že zkusíš ještě jednou experimentovat s malbou, protože většinou ve svém ateliéru spíš děláš takový heavy duty, uh, sohařský věc. Ne? No, je to tak, že ten můj plán byl
2: takový, že vlastně nevím, že jsem si myslel, že tady budu pokračovat vlastně na práci s kovem, ale když jsem potom uviděl ten ateliér, tak mi to přišlo trošku škoda, jsem vždycky, jako když jsem byl mladší, jsem měl sen, jako toho velkého studia, kde budu dělat prostě víc obrazů najednou a malovat. Ale pravda je ta, že už je to velice dávno, od té doby jsem se absolutně přeorientoval na nějakou sochařskou tvorbu. Tak jsem si řekl, že vlastně by to byl dobrý experiment, zkusit se do toho pustit znovu a uvidět, jestli z toho něco nebude. A můžu říct, že do dnešního dnes toho zase tak moc vlastně není, ale doufám, že na to ještě přijdu, že to ještě prolomím. Ono mm-hmm. není jednoduché se vlastně po tak dlouhé době vrátit k malování prostě. Což vlastně to je fakt už pravěk pro mě. Mm-hmm.
1: No. Na vlastně mi to přijde zajímavé, že většina tvoje věcí je taková. Je to prostě jsou to pořádné sochy, které se dneska možná za tolik ne, ne, neuvidí po galeriích. A zároveň máš ten. Přístup, že že chtěl bys trošku zkoumat malbu, z druhé strany ještě máš e, m, ta tvoje vůlká jako tvoje, t, 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 na studii chceš e, vlastně grafiku, grafiku a mě zajímá e, jak jak vlastně e, jak vypadal ten postup, jak jsi se dostal od grafiky k e, soharství například No,
2: uh, vlastně na škole, vlastně celé je to taková jako náhoda, bo já jsem se původně na vešku hlásila ilustraci k panu Šalamounovi. A tam jsem se vlastně díky bohu, dneska můžu říct nedostal, ne, že by ho nemě, neměl rád jeho práci, což je vlastně obdivuju, jak je to vlastně jednoduchý a krásný, ale dostal jsem se na grafiku do Bratislavy, kde vla, uh, vlastně klasickou grafiku, nemyslím počítačovou, ale jakoby dělali jsme tisky, dřevoryty, dřevořezy a tak dále. A tam vlastně jsem si, jak to říct, na no, zkoušel jsem všel prostě nějaký druhý projev od, od více reálných přes i jakoby klasicky barevné grafiky, až jsem se dostal k nějaké takové hodně zjednodušený jako stylizaci, která vlastně potom přešla, teda hodně zpátky do historie. jenom tak... Ve mm-hmm. Potom uh, to přešlo až do nějakého, protože to bylo období, kdy jsem neměl potom po školu už ateliér, tak jsem vlastně neměl kde malovat, tak jsem malovali venku nějaký morály A tam se vyloženě ten jednoduchý projekt velice hodí, protože člověk potřebuje udělat třeba pětkrát o svou malbu, já nevím, za čtyři hodinky. Tím pádem vlastně ten, to je jak stvořený ten rukopis, co jsem si nějakým způsobem vytvořil. A potom jednou jsem chystal, potom jsem tyhle vlastně malby začal dělat i v galerii, když mě zvali někam na výstavy. Nejdřív to byly morály, ale potom mě začalo vlastně být to, že na něčem člověk jako pár hodin nebo několik dní třeba pracuje a potom se to zase namaluje a člověk vlastně mu z toho zůstane pouze fotka. Mm-hmm. Většinou ještě v té době je dost
1: kvality. Nahledě... pro mě že ti to A no. To byly murály jako uh, uh, legální nebo? Uh, legální. Já Aha. jsem
2: nedělal nikdy nelegální věci, když pominu pokusy za sprayem, když mi bylo 12 let z prostě. <laughs> ale <laughs> co je tady hodně legálních ploch, mě to přišlo jako skvělý, že prostě byla to pěkná, pěkná zábava. Člověk se dá pivko, malově nějakou velkou věc. A... Aha. Jde domů, krása, no. A takže potom, když jsem začal vlastně vytvářet jako tyhle ty větší malby v galerii, většinou jsem se snažil, bylo to limitovaný dost jako velikosti plátna, že největší plátno, který se nesešívá a se tady prodává, aspoň v Praze, co jsem našel, je 3,30 na výšku a šířka role 10 metrů, takže většinou se tam vešlo, já nevím, nějakých 5x30. A vlastně takhle jsem, normálně jsem používal běžné techniky jako venku, že jsem měl prostě teleskopický tyče, Eternál, úplně to nejblbější, teda velice oblíbenou barvu, ale má tu nevýhodu, že časem jakoby ztrácí pigmentu mm-hmm. a bledne. Takže to jsem potom začal vyrábět vlastně, teda malovat v galeriích, ale tak se stalo to, že byla takováhle výstava právě v Kolore do mansfeltském paláci, kde vlastně jsem měl v jedné místnosti dvě takové velké malby, který vlastně ústředním tématem těch mal byla jakoby sexistická reklama. Vlastně přišlo mi to úplně absurdní, co vlastně venku je na billboardech a já jsem vlastně si vzal tyhle věci a maloval, maloval jsem je. Samozřejmě mm-hmm. většinou bez těch textů, takže vlastně se z toho stala taková hodně divná kompozice. Například nějaký, televize, co má prsa a takovéhle věci, prostě je to takový absurdní, abs- absurdní kompozice. No a potom mě napadlo, že by bylo skvělé vlastně, aby to bylo absurdně ještě víc ty věci vymodelovat. Že potom v ten moment, když by koukal na relativně jako, dejme tomu, menší sochu, ale bude si říkat, kurně, co to je, že prostě, třeba nahá ženská leží na knížce, na které je položený USBčko. V tom 2D, to ještě chápeš, že to třeba vychází z nějaký reklamy, ale jakmile to vidíš ve 3D, d, tak už absolutně neceš úplně mimo místní, vůbec netušíš od co go, u koho napadla takováhle blbost. Jakoby. Mm-hmm. Já jsem k tomu tehdy dělal ještě nějaký zim, kde vlastně vyloženě jsem odmazal veškerý texty a zůstaly pouze abstraktní kompozice. A vzadu byl seznam, jakoby, bylo to číslovaný ty obrázky, a vzadu byl seznám a tam se dočetlo, o čem to bylo. Jo. Byl tam jednak jako i ten slogan, co jsem s toma vymazal, a jednak na co to byla reklama? To byly úplně neuvěřitelné spojení ženská, co například dojí krávu, a to byla reklama na hůtní materiál. Jo? takovýhle úplně blbosti. No. A tam vlastně prvý, že jsem, použi- jsem vlastně vytvořil nějaké objekty. Jo? To byla výstava, tam jsem vytvořil třeba 8, a od té doby vlastně jsem u toho nějak zůstal. Malba a kresba šli dál, jako do, do, do pozadí, a od té doby vlastně jedu pořád jenom sochy. Výjimečně nějaký kresby, ale například já třeba ani nedělám skice k těm věcem. Já většinou jako mám nápad a jedu rovnou alá prima.
1: A je to taky takový, samozřejmě přidáme k tomu rozhovoru nějaké fotky, ať naši posluchači můžou si vlastně podívat, na čem se tvoje tvorba zakládá, a určitě tam uvidí, že hodně často je tam vlastně na jednou stranu je ten proces toho schmotnění, toho, jak si říkal vlastně, že když je to 2D, když je to plohy, když je to v obrázek, tak pořád můžeme to vnímat trošinku jako něco v uvazovkách, pak když si na to díváme jako na objekt, tak je to opravdu už něco jiného, něco, co vlastně je víc, víc tě dojímá, má víc materiální eh, podobu. No a zajímalo by mě v tom eh, možná se Uh, Taky zeptat, uh, že tam vidím ještě jedno gesto, které hodně uh, přijde zajímavé. To, že často se náš inspirovat velmi jako kontemporáry, velmi současnými věcmi, jak si říkal teďka o těch reklamách, mm-hmm. anebo vlastně o takovém jako, uh, modelu toho, toho uh, E, možná dneska ne, protože se potkáváme tady, tady do docela výjimečných, výjimečných podmínek, ale e, takového prostě m, jako modelu života, kde, kde e, důležitý, jsou, e, důležitý, důležitý je ten čas vydělávání, práce, takový život prostě naplno, ale ne v tom smyslu, že, že si ho užíváme, ale spíš, že postupujeme podle těch, těch modelů, toho prostě businessmena, toho těch, těch lidí, kteří, kteří pracují v korporátu, nebo vlastně, kteří jsou nějak, na, nějak jsou prostě uvazáni v, tým, v tom, tom zvláštním systému. Pamatuju si takové sohy, které si vlastně vytvořil toho panáčka, který má asi šest eh, mobilí kolem, kolem No to, to byla
2: vyloženě věc, co se jmenovalo Stres a to bylo inspirovaný vlastně Giacomettiho kráčejícím mužem vlastně jako jednou z nejdražších bez jako v historii. S uměním, ale vlastně od té doby se změnilo hodně věcí, doba se zrychlila, takže vlastně ta stylizace je velice podobná ten panáček už nemá dvě nohy, ale má těch nohou šest, jak nějakým jako komiksu, když nebo v nějakém v Kačer nebo co to bylo za nějaký animovaný seriál, že se rozběhne ta figurka, tak má prostě šest osm nohou. Představuje to prostě člo, člověka, co má prostě u, u hlavně několik telefonů a prostě pospíchá na nějaký obchodní jednání. <laughs> myslím, že je to vlastně velice jedno, jako je to taková vás ale myslím, že to docela vystěhuje tohle dobu, no. To je Vlastně věc, kterou jsem poprvé jsem a pravděpodobně i na posteli jsem něco dělal z bronzu, jsem měl možnost si něco nechat odlít a byl to pro mě vlastně zážitek. A docela lituju sochaře, který dneska vystudují školu, že vlastně nemají absolutně peníze na to, aby mohli dělat z nějakého ušlechtilého materiálu, protože je to nezaplatitelný. To prostě nejde.
1: Mm-hmm. Hmm. Co se potom s tou sochou stalo?
2: No, ta socha teda v, ve finále je teda prodaná, <laughs> ale no, ono. Vypaná. no je to takový jako střelivo, by se dalo říct, jo? Že na, jak je to ten vyleštěný bronz, je to na takovým soklíku a tohlenstvo, ale vlastně nebyl o to vůbec zájem. Jo? To se prodalo teďka jakoby nedávno a vlastně ta výstava, mám pocit, byla v roce, v roce 2017 nebo něco takovýho. A vlastně myslím, že lidi k tomu mají spíš takový jako despekt, že jim to přijde nějaký kýč, jakmile je to z bronzu, že dneska letí takový ty, aby to bylo všechno hrozně trashový a nějaký, já nevím, tam musí být něco rozsypaný na zemi a tohle, že to je pro lidi určitě jako old school a mají to nějaký spojený jako s kýčem. A já si myslím, že to takhle jako právě vlastně vůbec nemusí samozřejmě záviset o ty konkrétní věci.
1: No. Hmm. A vlastně, okay, bavili jsme se o tom médium, o, o tom vývoji, o tom vlastně, jak si hráješ trošinku s takovými tématy, které dneska uh, jsou docela uh, populární, nebo jsou, je to, jsou to současné témata a pak je vlastně taky, oni proházejí nějakým procesem že jak bych trašování vlastně, že, tam, že, že když zopakováváš nějaké uh, prvky z té současné mm. kultury, tak vždycky je to trošku je tam je nějaký určitý, tráš, nějaký, nějaký primitivismus, v tom je nějaká, nějaký takový gesto, uh, velmi silný, uh, které mi, mě připomíná uh, street art, nebo graffiti, ale takový jako, fakt jako punkový uh, graffiti, ne to uh, vylaštěné uh, mm. dnešní uh, graffiti, když dneska taky je návrat old schoolu a, a je trošku Je tam víc toho toho gesta a zároveň další gesto je to, že pracuješ s s takovým materiálem, který není dost kvalitný. Pamatuju si takové dvě sochy, které si tady ukazoval na Open Studios, které jsme ještě měli možnost organizovat offline, kde vlastně hlavní část toho materiálu to bylo to spojivo, které se používá pro svážení
2: výsohem. Hele, uh, nějak k materiálu vůbec. Jako já to musím vrátit jako úvozovka úplně zpátky, abych to uvedl, protože uh, na začátku začalo všechno nějakým, ty objekty první byly dělané do nějakého styrodoru nebo polystyrenu, nebo byly to nějaké modílky z nějakých dřev nebo nějakého kartonu, prostě něco, co je absolutně finančně náročné a může si každý udělat doma. Ale v jeden moment prostě už jsem to začal mít dost, protože prostě... Nemohl jsem vytvořit, co jsem chtěl, neměl jsem vůbec žádný nářadě a prostě dalo by se říct, že od té doby každý kus nářadí, co si ji tak mě posunuje jako materiálově dál. Jo, proto dneska dělám věci ze železa a ne z polysterénu dále, jako v roce 2012. Prostě samozřejmě to začalo nejdřív prací ze dřevem a tak dále, až to skončilo u toho kovu, kde prostě to sváření mě jako absolutně poholtilo a Prostě jsem rád, že vlastně to i socha, která když spadne na zem, tak se nic nestane, není to prostě ten polystyren, co se prostě zlomí, nebo mám rád, teďka momentálně jsem v té fázi, že mám rád věci, co jsou trva, trvanlivější, nebo to je možná špatně řečeno, ale nějaký prostě de facto kvalitněji udělaný, no. Měl jsem samozřejmě i období, že jsem dělal nějaké prostě věci z betonu, odlitky a tak dále, ale jelikož jsem, to by se dalo nazvat trash, tam jsem dost nedodržoval postupy a ty sochy jsou fakt v treši, momentálně, jo. No. Ale co se týká toho svařování, co dělám poslední dobou, tak uh, nejdřív jsem vlastně spojoval materiál dohromady, ale vlastně uh, jsem to tak, dalo by se, přesvářil vlastně u těch, co šlo o princip. To byla taková vlastně procesuální kritika dnešní doby, kdy vlastně člověk vlastně, podobně jak u té u citace Giacometiho, když vlastně člověk spěchá a někam honí, všechno prostě se zdražuje, člověk nemá vlastně pomalu na nájem a musí furt spěchat, tak toto je takové vlastně jako zpomalení, Je vlastně znánlivě prostě nesmyslná činnost, opakování prostě jeden svar, druhý tisícátej, desetitisícátej a vzniká nějaký jakoby novotvar, který dopředu není daný, co se vyvíjí během toho svažování, až uznám zavodný, že to je hotový a je to prostě objekt. Mm-hmm. Jo, ale vlastně nese tu procesuálně nějakou jako kritiku toho, je to také protiklad vůči tomu, co by dneska člověk jako měl všechno stihnout všechno dělat. Mm-hmm. No a tam vlastně konečně se mi podařilo po dlouhé době se dostat nějak od, jako zobrazný, jako od zobrazivých věcí, jako od nějaké figurace. Co jsem hrozně dlouho jako to užil potom tom, jsem nevěděl, jak se k tomu mám dostat, aby to o něčem říkalo, nebo aby to o něčem vypovídalo, a nebylo tam vyloženě zobrazně nakreslený nebo zobrazně nebo vysochané, co to je. No ale teďka asi po dvou letech, co jsem se věnoval tomuhle principu. Se zase v jiným druhém svažování dostávám opět k zobraznému. A, a, a to vlastně k těm úplně nejprimitivnějším symbolům, který každého provázejí každý den, a to jsou smajlíky a nějaké prostě internetová a zrychlená komunikace. Akorát udělám na to úplně nejkomplikovanější, nejdelší cestou, kdy vlastně už ručně dělám 3D tisky migovým svářením, kdy vlastně tak jak. 3D tiskárna, tak já v prostě ten hořák migový a prostě jedu vrstvu po vrstvě, než je prostě objekt hotov. No, pro představu jeden poslední trval kolem čtyř měsíců.
1: Mm-hmm. <laughs> vlastně mně to přijde zajímavé, že zároveň používáš materiály, které nejsou moc populární, chápu, že je tam ten princip ty, ty kvality, na druhou stranu vlastně je to gesta toho zpomalení absolutního, Zpomalení. A některé práce mi přijde, že jsou ještě, ještě, mají tam další přidanou hodnotu, že jsou až bych mohl říct, možná něčím aktivistické, jako například ty poslední um, zámky, který si uh, dělal. Jak u většiny věcí, vlastně většinou to vždycky
2: vychází z nějakého problému, co mě nějak Je Tak samo, jak mě rozčilovala ta reklama sexistická, tak mě rozčiluje například nároce nemovitosti v Prazi, když si nemůžu pořídit být a rozčiluje mě prostě vlastně hodně věcí. Většinou ty věci mají samozřejmě nějakou estetickou hodnotu, ale vzniká jako reakce na nějaký problém. Jo, já tím neodpovídám na to, nebo neříkám, jak by to lidi měli chápat. Já prostě chci, aby to, aby ukázalo, je tady ten problém. Každý už si má vyložit prostě podle toho podle svého gusta. No. Jakože ty, ten projekt, poslední, co chystám, tak vlastně bude to nějaká série prostě mříží na okna, jelikož u nás na Vínohradech, víš, když bydlíš ve stejné ulice, de facto je tam skoro na každém druhém okně jsou nějaké mříže, které vlastně jsou opřípaný zámkama na Airbnb, to znamená, je to pro mě nějaký pomník toho, ty krize bydlení dnešní. Jako já, když jdu kolem toho domu a přímo naproti mýho vchodu je okno, co má na sebe tři zámky vedle sebe ještě veliký, hnusný, a vím, že v tom být, si já nemůžu pronajmout bět, protože na to nemám prachy, protože to pronajímají cizímcům, co na to má, jedou sem na víkend prostě a de facto úplně ničej, tu čtvrť. Jo? Takže to je zase jenom bude nějaká moje abstraktní výpověď o tom, že asi pravděpodobně to bude přehnaný bude tam hodně a tak dále, ale takhle vlastně já ty věci chápu, mm-hmm. takhle, takhle to vzniká. No.
1: Chtěl jsem se ještě tebe zeptat trošenku, tak jako jestli můžeš si zpětně podívat na to, co si dělal ty poslední léta, možná ne, ne z pohledu toho vlastně, co, co, jaký druh umění tě zajímá, ale a, který období bylo pro tebe jako pro umělce nejvíce jako vyžadující a nároční ve smyslu prostě dělat umění, zároveň vydělávat peníze. A, no
2: to je asi teď. To je teď, protože jako mám rodinu, mám syna letýho, a prostě mě se zdá, nebo ne, ne asi jenom mě, myslím, že můj ženě se to zdá podstatně víc, že se jenom střídáme. Já prostě pohlídám dopoledne, aby se ona mohla vyspat, protože dělá do, dvou, do rána, třeba někdy píše, já ji ráno nechám dospat, pořeším s tobě až jen, co musím, o půl třetí odcházím do ateliéru, přijdu v devět. Hmm. Věční střídání, věčné prostě nějaký... Samozřejmě chodím ještě do práce, takže vlastně teď momentálně v Koroně ne, ale v normálním systému ano. Takže vlastně tohle mi přijde nejkomplikovanější. Rozměr, aby se vrátil 15 let zpátky a měl tolik času. A to, asi všichni, ale no. No a
1: co to období vlastně po ško- těsně po škole? Jak... Těsně
2: po škole samozřejmě nebylo easy, ale člověk to právě jako tak víc jako jednoduše. Jako. To tak je,
1: mladí lidi nemají problémy. Mm-hmm. A řekl bych, že, že vlastně to otcovství je, to, to je ta, 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 ta změna, která, je, která takhle přehodnotí života, nebo vlastně změní ty, 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 ty
2: hodnoty. Nevím to takhle definovat, nevím, nevím, prostě je to období, to je jiný, jiný období, prostě má to svoje neužitelné plusy samozřejmě, ale má to ty, ten čas je neúprostný. prostě hrozně to letí, ještě když děláš jako věci typu, co dělám já, tak to je strašně dlouho trvá, já jako když udělám, minulý rok jsem udělal tři sochy, tak prostě vlastně ti to přijde, že jako neskutečné, že vlastně nemáš ani pořádně čím krmít ten jako web, protože vlastně tři sochy ročně je absolutně nulová produkce. Ale prostě to jsem si vymyslel, teď já tvrdím, že to budu dělat dál. Jako, ještě, ještě tomu dám šanci, jenom chvilku. Mm-hmm.
1: No a a jakou máš zpětnou vázbu, co se týče vlastně, e, když, když se bavíš s, možná ani ne s kritikama, ale s e, galeristama, s, s lidmi, kteří vystavují tvoje e, věci, my s tím zároveň ty galerie, které jsou, kterých je tady hodně project spaces, které fungují jako jsou nezavisný, nejsou komerční, ale taky vlastně komerční galerie. Jak, jak vnímají lidi, lidi, kteří vlastně jsou zapojeni do toho systému a snaží se umění prodávat, snaží se s uměním dělat obchod, Možná dělat obhod, to je špatný. Já vím, že to jsou většinou hmm. lidi, kteří jsou srdcaži a vlastně věnují tomu svůj čas a peníze. Ale jak zajímalo by mě to, jaký mají přístup k k, k k soše a e, e, možná víc jako specifikovaně k tomu, co děláš ty, tak mi vlastně slow, slow prostě. No, k tomuhle
2: konkrétně k tomu slow, jak ty říkáš, prostě vlastně nevím, protože to je relativně nový a vlastně nebylo to nikde vystavený, jo. jako je teda pravda, že vlastně dvě z těch tří jakoby, jsou vlastně už jako prodané, že vlastně ani nemám a nebyly jako vystavený, ale to je prostě náhoda, já jsem celý život neprodával a prostě poslední dva roky jsem prostě něco prodal, ale jako kdybych porovnal, kolik jsem do toho vložil peněz za času, tak to je úplně někde jinde. A co se týká těch galerií, já nevím, je třeba uh, prostě, jak říkáš, v Praze je toho relativně hodně, ale prostě jako v těch prdžech, spacech a tak dále už jsem všude možně byl, ale vlastně třeba dva roky nemám nabídky na výstavu Jo, a prostě člověk dělá dál, ale hol prostě furt jede další generace a tohle, nebo se to nehodí do konceptu, nevím, no. nebo pak přijde období, že bude, jak vždycky bylo, pak někdo chce tři věci najednou a člověk to zase nestíhá, no. já vlastně nevím, no. a tak logicky je, že vlastně prodat obě, objekt je docela problém, když porovnáš se, samozřejmě jako největší komunita je obraz, protože každá ta komerční galerie má nějakého svého koně, na kterého sadí a ten i de facto živí, tam já určitě nespadám. No.
1: No mě to už docela protože, že jsi vůbec jako prodal sobou s Mně taky, no. <laughs> no. Je, to, je to samozřejmě skvělý, je to super, že, že pořád jsou lidi, kterých by to uh, zajímalo jako koupit no, a sbírat. Jako li-
2: lidí je určitě dost, ale problém je sbírat, nebo sbírat OK, ale že je hodně lidí, by to třeba chtělo a nemá to kam dát, prostě když bydlíš 3 plus 1, kam si dáš metrovou sochu. Nehledě na to, když máš děti, co ti to zhodí, a ještě tam zabije Ale <laughs> to je dost těžký. Ta poslední má tak 80-90 kg a není to zrovna jako stabilita sama. No.
1: Mm-hmm. Vlastně. Tady jsme se bavili vlastně o nějakých pozitivách o nějakých negativách v dnešní době, a to vlastně co znamená být umělec, co znamená být um, otec, což jsem já taky, já taky vlastně mám nějaký přemýšlím určitým způsobem o, o tom, jak, jak se mám k tomu vztahovat. A chtěl jsem se zeptat tebe, tak zase znova jednoduše, jak jsem začal takhle jednoduše tomu otázku, jestli se tím u což líbí, což asi, eh, odpověď byla velmi eh, jasná. Eh, Zeptej se eh, na, co, na co vlastně v tom, v tom procesuálním sohárství, v tom životu, v tém, zvláštním období, na co se těšíš. Jestli je něco, na co se vloženě e, těšíš, možná spíš ve tvém umění, nebo v nějakém vývoji, anebo možná těšíš se na to, když. Všechno, ten okamžik a začneš znova malovat.
2: No, na to se těší určitě, jsem překonám to fakt jako nevím. Jo? Byly tady ty pokusy, ale možná to bylo tím, že jsem rovnou si řekl, jak jsem nikdy neuměl malovat, že budu malovat olejovkami rovnou. A mám rád takovou tu pastozně malbu, jak jsem si nakoupil ty olejovky, které jsou hrozně nekvalitní. A pak jsem zjistil, že to vůbec, je, že mi to prostě nejde. A možná je to tím, že jsem zkusil prostě malovat pastozně olejem. Jo? Takže to se uvidí. No. Na co se těším? No, chtěl bych nějakou větší realizaci, ale. Vůbec netuším, kde bych to dělal, nebo kdy, proč s tímhle letem bych to dělal třeba takový rok a pak bych s tím ještě neprošel těma 80 dveřma, co mám v ateliéru na Vynohardech, takže vlastně
1: nevím, nevím, no, nemám, nevím. Jako, myslíš o nějakým velikanském. No, něco,
2: co by bylo jako důstojný, už nějaký format, třeba tři a půl metru výška, něco v tomhle duchu, neříkám nějaký jako pomník budovat, ale... Větší realizaci, protože opravdu, když ta věc má prostě 30 cm, versus když stojíš něčím, co už ročně stačí jenom ten, ten moment, když je to vyšší než ty. No, záleží, jak jsi vysoký, ale jako, když to už na tebe kouká ta věc trošku jako na ledu, tak je to už úplně o něčem jiným. A to ale... jsem vlastně udělal párkrát zatím v životě, asi dvakrát, třikrát pouze sochu, co je větší než dva metry. A rád bych si vyzkoušel prostě větší měřítko.
1: A viděl bys to v, v veřejném prostoru? To bych ane?
2: velice rád, samozřejmě, to bych velice rád. Já bych vlastně že ty věci, co tohle co bych taky chtěl, aby se dali dávat ven, ale vzhledem k tomu, že já mám velice jako rád to, jak ten syrovej kov vypadá. I, I ty stopy po těch svarech, i to, že to prostě nečistím, nehledě na to, že tady ta technologie, kterou to dělám teďka naposled, je vlastně taková, že to není vůbec že to tam se nějak, já nevím přesně technologicky jak, ale se tam udělá nějaká jakoby slupka, a potom už to dál nekoroduje. Ale samozřejmě nechci to dát ven, protože tam by to asi korod... si myslím, že tam by to asi úplně nefungovalo. Nicméně zatím, co mám rok tu věc starou, tak vypadá úplně identický, který se mi dostážilo. Což je jako geniální, protože normální železo, co mám máťáku, tak je za, za tři týdny prostě rezavý. No, takže to jsem zvědavý a rád bych právě do veřejného prostoru nebo ven nějak ty sochy prostě, že nechat v tomhle vizuálu, co jsou, ale jestli, teďka jsem experimentoval s tím, že použít například nějaký, nějaký uh, uh, lak na nějak, jak se to mu říká, kolik, to je epoxidová báze, prostě, že by tam to byl malinký film nějakého epoxidu, co by zabránil vlastně přístupu vzduchu a mohlo by to fungovat, ale určitě pokud ty své objekty bych natřel nějakou barvou, tak to absolutně je to kouzlo, co to má potřebu, mm-hmm. prostě ty, to je postavené na tom, že je to syrový kov. Teď to bych velice rád nějak vymyslel, abych to mohl dávat ven.
1: Hmm. Tak to zní super. Tak ti přeji si kov. A... <laughs> A díky za rozhovor. Tak, děkuji.